0: Radio Universidad presenta... Testimonios. En esta ocasión escucharemos la entrevista que la señora Josefina Millán de Solares... ...hace al doctor Jorge Derbez...
1: Doctor Derbez, en una próxima conferencia en el Centro Médico, usted tratará el tema de la agresión humana desde un enfoque sociológico. Sin embargo, ¿puede hablarse de la agresión sin referirse directamente a lo que Freud llamó el instinto de la muerte?
0: Por supuesto que puede hablarse de la agresión sin referirse a esta aportación de Freud eh, sobre el instinto de muerte. Solamente que creo que sería una aportación o una manera de hablar muy incompleta, muy poco profunda. En realidad toda la aportación del psicoanálisis al entendimiento de los problemas humanos deriva justamente de su intento de penetrar en las profundidades de la mente, no solamente de la mente individual, sino de la mente colectiva o de la mente social. Entonces, el, eh, si nosotros los psicoanalistas queremos eh, aportar alguna contribución al entendimiento de los problemas sociales, lo hacemos en base a que por nuestra experiencia clínica, tenemos un conocimiento, o creemos tenerlo, de las motivaciones y de las fuerzas que operan eh, muy dramáticamente, muy intensamente en la mente inconsciente de las personas con las que trabajamos. Entonces, el, eh, es claro que el psicoanálisis tiene una contribución que hacer al entendimiento de los problemas sociales. Y sí me voy a referir, en realidad me refiero en mi conferencia a las ideas de Freud sobre la destructividad, sobre la agresividad, sobre el instinto de muerte. Él eh, podría quizá añadir también que eh, la diferencia básica eh, entre Freud y Fromm es eh, que Freud pensaba que los problemas sociales podían explicarse en función de los conflictos individuales determinados de una manera puramente biológica. Eh, Marx, como ustedes saben muy bien, toma la postura contraria. Marx piensa que son las condiciones sociales las que determinan el contenido de la conciencia y, por lo tanto, también el contenido del inconsciente, que es lo opuesto o de alguna manera lo que está reprimido, está eh, por parte de la conciencia socialmente determinada, es, sería la explicación del contenido del inconsciente. Yo creo que la aportación importante del doctor Fromm es que logra una síntesis del pensamiento de Freud y de Marx y muestra que hay una íntima interrelación entre las estructuras sociales y las fuerzas inconscientes que mueven al individuo. De manera que yo pienso que... Eh, es indispensable para la comprensión de los problemas sociales y, tanto como para los, los individuales tomar en cuenta tanto eh, las aportaciones del psicoanálisis como las aportaciones de la sociología. Es decir, que debe ser una sociología psicoanalítica o un psicoanálisis sociológico lo que nos permita una mayor comprensión de los problemas, ¿verdad?
1: ¿Podría relacionarse la agresión humana a un aspecto plenamente creativo?
0: La convicción mía es que sí, desde luego, hay una íntima conexión entre agresión y creatividad. Quiero decir eh, que la creatividad depende básicamente de la capacidad integrativa de los organismos. La naturaleza es prodigiosamente creativa y está siempre inventando nuevas formas, digamos, de adaptación o de superación, siguiendo las ideas, las corrientes evolutivas del de desarrollo de la naturaleza. Eh, creo que en particular la mente humana se distingue justamente porque la enorme capacidad combinatoria del cerebro, es decir, de, de vías nerviosas no conectadas previamente entre sí, como es la, lo que determina los instintos, la conducta instintiva del animal, sino que hay una gran cantidad de elementos neuronales que son libremente combinables entre sí. De ahí deriva básicamente la creatividad del espíritu humano, muy vinculada a la imaginación, al ingenio, a la iniciativa, a la inventiva, a la fuerza de individuación. Pero creo, por otra parte, que, que la agresión puede tener, es decir, debe ser, o es un factor muy importante en la creatividad, eh, porque es, eh, es la fuerza que impulsa al, al hombre a, a descubrir nuevos campos de la existencia, a aventurarse en terrenos desconocidos. Toda creación es, es el avance hacia algo que está desconocido, y esto implica un cierto coraje, una cierta osadía, y creo que el coraje y la osadía en realidad emanan de la agresividad. Por cierto, creo que, que históricamente este concepto de agresión está un poco enfermo, por así decirlo, que se le ha asociado siempre como algo negativo, siempre asociado a la violencia destructiva, a la destructividad, y creo que es algo que debe ser corregido. Si en mi experiencia clínica, agresividad y destructividad son dos variables muy eh, yo las observo como dos variables muy íntimamente conectadas entre sí, pero independientes sin duda alguna. Y también es claro que todas las grandes creaciones del hombre requieren un despliegue, de, un enorme despliegue de energía, ¿verdad? Entonces sí creo que la, la agresión, que semánticamente no quiere decir, sino energía dirigida, a lo que sea, pero energía dirigida, simplemente dirigida, sí debe aplicarse y puede aplicarse a la creatividad, y que es indispensable aplicarla para las grandes creaciones que el hombre, la sociedad, la humanidad pueden, pueden desarrollar, ¿no?
1: ¿Y cuáles cree usted que serían los medios posibles para ah. encauzar esa agresividad positiva?
0: Bueno, creo que eh, lo verdaderamente básico indispensable eh, sería el clima eh, social de justicia y de libertad. Es decir, eh, la agresividad está al servicio de la vida, de la preservación de la vida y también al servicio del avance de la vida. Naturalmente, mientras existan condiciones muy injustas de tipo social, en que el hombre es el lobo del hombre, o está siempre en competencia el uno contra el otro, pues los hombres usan la agresión para defenderse los unos de los otros, ¿no? Igualmente, si hay un clima de no hay un clima de libertad, sino de represión, de dictadura, y no se da opción al individuo a expresarse libremente, la creatividad no puede tener lugar. Entonces, fundamentalmente, un estado de justicia social y de libertad son los requerimientos básicos para que pueda florecer eh, la creatividad humana. De otra manera, eh, si sí, las grandes creaciones han sido posibles cuando el hombre es particularmente fuerte en su sentido de individuación y puede luchar contra las condiciones sociales adversas, entonces son los grandes revolucionarios, los grandes héroes, los grandes creadores, que pese al ostracismo social y pese a las condiciones de adversidad, sin embargo, su potencial creativo es tan grande que se han, han logrado imponerse y hacer avanzar a la humanidad, pero como una condición general de tipo social, creo que sería indispensable un estado de justicia social, de no deparar toda esta explotación del hombre por el hombre. Y también un clima de, de libertad y de paz, desde luego, ¿no?
1: Bueno, ¿y cuáles serían los medios concretos para lograr ese clima de justicia social?
0: Bueno, parece que todos estaríamos de acuerdo, que es fácil estar de acuerdo acerca de cuáles son esos medios concretos. En primer lugar, necesitamos, necesitaríamos llegar lo más pronto posible al desarme universal, al desarme atómico. Como ustedes saben, eh, el arsenal atómico acumulado por los eh, Estados Unidos y por Rusia es suficiente para matar tres veces a cada uno de los habitantes de este planeta. Es la cosa más absurda que se ha podido eh, desarrollar en el curso de la historia. Todos los recursos se están utilizando en la carrera armamentista, en lugar de emplearse para el desarrollo de los pueblos llamados subdesarrollados. De manera que había que comenzar primero por el desarme, por parar la carrera armamentista. En segundo lugar, eh, es evidente que todo el proceso de colonialismo tiene que ser eh, llevado lo más pronto posible a su término, efectivamente haya una descolonización para que hubiese este clima universal de fraternidad y de, de no explotación de, de paz y de justicia social eh, de otra manera, si no, si no hacemos esto, pues estamos justamente todos en riesgo de caer en una dictadura tecnetrónica cada vez más eh, férrea un poco al estilo del mundo feliz de Huxley o de Orwell de 1984 de Orwell, ¿no? Es decir, que, que en lugar de libertad, los seres humanos sean cada vez más robotizados, más automatizados, más manejables como cosas por grupos minoritarios en el poder. Es decir, que es totalmente lo opuesto de la creatividad, ¿no? Eh, evidentemente también, es decir, en, en conjunto lo que hay que hacer básicamente es humanizar la tecnología, yo creo. Todas las fases de la tecnología, de la producción, de la distribución, del consumo, tienen que ser humanizadas.
1: ¿Y qué papel juega en todo esto la religión?
0: No sabemos qué papel pueda jugar, o, o esté tratando de jugar, eh, para lograr todos estos cambios tan radicales que hacen falta en, en la humanidad. Lo que sí podemos decir es que muchas de las religiones han eh, funcionado como estructuras administrativas eh, de las ideas religiosas y de los sentimientos religiosos, pero como estructuras al servicio del poder, al servicio del, de, de la conservación del poder por una clase privilegiada. Y que no debemos confundir religión con, con iglesia en general, eh, ni tampoco eh, pensar, olvidar que así como hay religiones teístas, hay religiones no teístas. Es decir, el, el hombre es un ser religioso por naturaleza, porque se siente aislado, se siente solo, se siente separado de la naturaleza, y toda su vida consiste en tratar de encontrar una nueva manera de estar ligado con la existencia, de alcanzar una unión, digamos, con una unión cósmica, una conciencia cósmica, ¿verdad? Entonces el eh, el papel que, que la religión pueda jugar en el futuro depende mucho de si las iglesias están realmente dispuestas a abrirse a nuevos modos de concebir la religión, sobre todo a recuperar el sentimiento de creatividad para los seres humanos, porque lo que ha sido tradicional en muchas de las religiones es que el hombre idoliza a Dios, proyecta en Dios toda su capacidad creativa, él se queda sin ninguna creatividad y después se hinca de rodillas a pedirle a Dios que le dé lo que él mismo le ha dado y de esta manera el hombre no se siente realmente fuerte para enfrentar las fuerzas adversas a la vida. De manera que todo dependería de cómo la, la religión misma pueda ser experimentada por cada individuo y cómo las iglesias puedan ser eh, modificadas.
1: Según Conrad Lorenz, la agresividad está en relación directa con la falta de espacio. ¿No es esto un problema crucial en el desarrollo de nuestra civilización, problema que tiende a más cada día?
0: Sí, ciertamente la sobrepoblación es un grave problema mundial. Y ciertamente la agresión como fuerza biológica está fundamentalmente en los seres eh, biológicos, decir, en todos los seres biológicos, al servicio primariamente de la supervivencia, de la supervivencia biológica. Sin, y, y realmente, en la medida en que hace falta espacio y terreno y alimento, pues los animales se pelean unos con otros hasta el exterminio, si es necesario. Sin embargo, no debemos olvidar que el, eh, el ámbito del hombre no es únicamente el ámbito biológico, que eh, su ámbito es también el ámbito espiritual y que en un momento dado todas sus fuerzas biológicas pueden ser puestas al servicio del desarrollo espiritual de la humanidad. Se puede decir que esa es la historia de la humanidad, una creciente humanización de la historia, una creciente humanización del hombre mismo y la búsqueda de nuevos valores, de la creación de nuevas estructuras. Entonces se puede pensar que si la sobrepoblación es una, una amenaza muy grave, desde el punto de vista de que la agresividad puede despertar una agresividad intraespecífica, eh, por la mera supervivencia biológica. Por otra parte, podemos decir que la sobrepoblación plantea un verdadero reto, el reto más grave que hemos conocido, a la capacidad de amar de los seres humanos. Es decir, estamos en una condición, o acercándonos a una condición tal, que si efectivamente no somos capaces de amarnos los unos a los otros, nos, nos vamos a exterminar. Pero no hay que olvidar pues, que hay un potencial, quizá latente, quizá no despertado por las condiciones históricas del pasado, en la capacidad de amar de los seres humanos.
1: ¿Cuál es el punto de contacto entre la angustia que oprime al hombre moderno y la agresividad reprimida?
0: El psicoanálisis ha descubierto, eh, sobre todos sus últimos desarrollos, que sí hay una íntima conexión entre eh, angustia y agresión reprimida. Angustia, en realidad, es eh, el estado de ánimo que se nos produce a todos, o que se produce en el organismo, cuando hay dos fuerzas en conflicto. Básicamente, las dos tendencias básicas de todo ser viviente, incluido, incluido el hombre, son ante una situación de peligro, la situación de escape y la situación de ataque. Pero cuando no se puede ni, ni atacar, ni huir, entonces estas condiciones lo que llamamos angustia. Por eso está muy vinculada a los problemas inconscientes, porque el individuo experimenta angustia, porque como no conoce las fuerzas en conflicto, no sabe si atacar, o, o huir, o escapar. Pero eh, la angustia se refiere no nada más a, 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 a digamos, a fuerzas desconocidas o a, a amenazas desconocidas. Evidentemente se refiere también a amenazas conocidas, pero ante las cuales no encontramos la salida. La, imagínense ustedes la angustia que uno puede sentir en un lugar en que uno está encerrado y que comienza a incendiarse. El peligro está ahí muy claramente, muy objetivo, pero no puedo ni atacar ni escapar en un momento dado. Y creo que la situación presente de la humanidad es sumamente angustiosa de una manera objetiva. E, objetivamente hablando, hay en realidad graves peligros para la humanidad, los peligros de la guerra atómica, los peligros de la ecocatástrofe, los peligros de la dictadura tecnetrónica, de la regresión a la barbarie. Entonces hay condiciones sociales que determinan en realidad angustia y por otra parte, como no se ve hacia dónde dirigir la agresión de manera constructiva, pues se tiende a reprimir la agresión y la agresión no va a ser sino aumentar la angustia. De manera que es muy importante eh, liberar toda la agresión, pero al mismo tiempo imaginar, ensayar nuevos caminos para enfrentar los graves problemas a los que nos estamos enfrentando.
1: A pesar de nuestras diferencias con la cultura oriental, ¿no cree usted que podría ésta contribuir a un mayor equilibrio en el hombre occidental?
0: Yo estoy convencido de que la esperanza de la humanidad está justamente en la nueva síntesis que pueda originarse del de acercamiento de las dos grandes culturas oriental y occidental. La cultura occidental con su énfasis en la individuación, en el progreso, la concepción mesiánica de la historia, el desarrollo, la tecnología, el control de la naturaleza, y la eh, cultura oriental con su énfasis en el sentimiento de comunidad, en el sentimiento de respeto a la naturaleza, de armonía con la naturaleza. Entonces creo que tanto la cultura oriental tiene que aprender de la occidental, como la occidental de la oriental. A mi juicio, el, la cultura oriental tiene grandes valores, pero claro, como occidental que soy, eh, no estoy de acuerdo con la negación de la individualidad eh, que es tan importante en la cultura oriental, para los cuales en realidad, por ejemplo, el problema del amor y de la muerte no existen, serían ideologías de la burguesía occidental capitalista. Yo no creo en eso, yo creo que en realidad somos al mismo tiempo individuos y miembros de una comunidad. Entonces, creo que es la síntesis entre individuación y comunión o, más bien, comunización lo que puede permitir la superación de todos los problemas eh, para un futuro. Entonces, sí estoy muy convencido, sí creo, eh, repito, que sin conocer muy, muy a fondo la cultura oriental, he tenido un, contacto, un cierto contacto con ella a través de un interés mío en algunas corrientes del pensamiento budista. Creo eh, que sí es eh, una gran esperanza que, que la humanidad sea realmente, que se llegue a integrar una, una, una sociedad planetaria, ¿no? en que tanto Occidente como Oriente se modifiquen mutuamente y aporten todo lo mejor de sí mismas para una nueva síntesis. Radio Universidad presentó... Testimonio. En esta ocasión la señora Josefina Millán de Solares entrevistó al doctor Jorge Derbez.